0: はい、どうも、タクです。えー、語ろうディズニー映画、えー、西洋言記編かなえー、やっていきたいと思います。えー、っとね、今日はね、ベイマックス、ズートピア、えー、モアナと伝説の海、シガーラシオンラインのね、4作品を取り上げていきたいなと思います。さあ、ユーマさんが来るまでね、いろんな SNS に、アップしておきますよということでよいしょお早速来ましたねちょっと待っててねよいしょ招待。招待送りましたよとええ、こんばんは
1: 。はい、どうも、こんばんは
0: 。よろしくお願いします。お久しぶりな感じですね、コラボが
1: 。そうですね<笑>聞す。聞こえますちゃんと
0: あ。聞こえます聞こえます
1: ーーーーちょっと待ってくださいね。えっと、はい、ちょっと待ちよう。えー、っと、これか。ん違う。
0: なんか、うちの奥さんがユうマさんのことを気に入ってるみたいでね、なんか、後ろで聞いてますよ。うん、聞いてないか聞こえてないけど
1: 。聞いてない
0: 。い,ない,<笑>います、ここに
1: 。やった。嬉しい。<笑><笑>嬉,しい嬉しい、嬉しい。大臣、ちゃんと聞こえます僕は聞こえますよ。あ、大丈夫ですか ?OK です。はい、はい、はい。海賊陳
0: さん、こんばんは。聞いていただいてありがとうございます。どうもこんばん
1: は。よいしょ。あ、なんか今ちょっと、久しぶりに。なんか設定するから、なんか<笑>忘れちゃった<笑>。何設定してるんですかいろいろマイクとつないで<笑>。
0: オオーーディオインターフェイスです
1: かそうですよ、こうやってね、いろいろな音を出そうと思って。
0: なるほど、なるほど。準備してあります,ててますねありがとうございます。準備万
1: 端ですよ、私<笑>
0: 。キム・ルナさんもこんばんは。どうもどうもル
1: ナさんこんばんは<笑>というわけでね、年末できなかったですね<笑>。そうね<笑>。そうですね。うん
0: 、ねねういろいろね。僕はちょっと忙しそうたん
1: で何をおっしゃるあなたも忙しそうでしたよ。<笑><笑>で。でなん
0: だかんだ年末は誰もこうコラボしてくれる人がいなくて、小さんに<笑>無理やりお願いして。<笑>
1: でもあれ羨ましかったですよ、小ジさんとの。あのあれ好きなこと喋って、あとは桜木さんのところのメンバーシップだけになるじゃないですか
0: 。はいはいはいはい
1: 。あれ好きなこと言って逃げれんなと思って
0: 。そうそうそう,そう
1: 。そ<笑>言い逃げできんなと思って。ほとんど聞いてないから、誰も。<笑><笑>あれええなーと思って、あれだったらもっといろいろ言えるぜと思ったんですけどね。<笑>
0: 確かに。あれだったらもっと、なんていうの言いたいことを言えますね。うん、対して
1: だからあの、ミラベルだけはそれでしたい。<笑><笑>僕も<笑>。今
0: 日、表と裏でミラベル30分30分。
1: <笑>でもミラベル僕も3ヶ月かかりましたからね、あれするの
0: 。読みましたよ、今日全。よう読
1: みましたね、あんなクソ長いの。
0: <笑>いや、あの、全部読んだ上で自分のも喋るのでいろいろ調べて、うん
1: 。なるほどね
0: 。そう。まあ、先に聞いててもらってありがとうごえ
1: い,い,いえ、僕も、あの、ちょっとあれを、あとはここで配信するっていうのをしないとダメなんで、めっちゃ時間かかるな、思ってます、あれをやんの
2: 。<笑>
1: <笑>いや、でもね、まあ、僕はそう思いましたね、正直。あれは。うんうんうん、ちょっとミラベルの話してますけど、今、なぜか。<笑>そうですね,あのね。僕はおばあちゃんの話だったんじゃないかと思うと、それでいいのかなっていう気がすごいしたんですよ
0: 。まあのエンカウントっていう現代だったら、
1: ミラベルと魔法だらけの家って言っちゃってるのがやっぱミスったのかなっていう日本のタイトルにするときに,、うん、に。うん。確かに。まあでもね、僕はちょっとかわいそうだなって思ってました。もう何回も見たんですよ、僕。3回は見てますもんね。最低3回だけど、あの最後の,あの2匹のオルギタースっていうところ、はいはいはい、青虫を。行かないでみたいなあそこを<笑>何回見たか
0: <笑>だって全部文章にしてましたもんね
1: そうそうそうまああれはちょっとあのいろんな翻訳サイトとかあったんでそこから取ってきたから微妙に歌詞とか違うんですけど歌詞にしちゃうと日本語版の歌詞にすると微妙になんか意味がぼやけるんですよねなるほどす、ね、歌いやすくしちゃうからそうそうそう、はいはいはい、だからあのそういうとこ考えてねはいということでね今日はでもそんなミラベルの話はできないっていうねは
0: いまだミラベルまで届かないん
1: でそうですよ、届かないですよ。でも、今日はあのね、急遽決まったじゃないですか。はいはいはい。あの、いや、ちょっと4つが限界でしたね、僕の資料作り
0: 。<笑><笑>すいませんね、9で、そういう意味
1: もあって、あの、4つでいいかと思ったんですよ。<笑>まあ、でもちょうどいいなと思ってこれが
0: 。昨のの99人の壁のコラボが、向こうのチャンネルでやるってなったんで
1: 、うんうん。自分のとこでもしときたいなっていうね。ね残し
0: ときたいなっていう、はい。
1: なるほどね。はい。というわけで、今日は、えー、っと、さっき紹介していただいたと思うんですけど、ベーマックスとズートピアと、モアナと伝説のみ。で、シュガーラッシュオンラインなんですけども、はい。よろしく
0: お願いします。はい、始めちゃいますか。ガンモさん、スミレさん、えー、カーコさんですカーさんですねす。はい。ありがとうござい
1: ます。はい。えー、っと、久しぶりにタクラ井さんの新年。もう僕、準レギュラーなんで、よろしくお願いします
0: 。<笑><笑>月1回は最低、ね。月
1: 1はね。<笑>でも、次で終わっちゃうの。も
0: う次で終わっ,っか。次の月で
1: 終わっちゃうの。だから、まあ、いろいろ考えてありますよ
0: 。考えてあ
1: るんですか考えてありますよ。人のところでやるもん考えてどうすんねんって話ですけど。
0: <笑>まだ何も聞いてないけど。<笑>まだ言ってないっす
1: 。さあ、行きましょうか。はい,い。ということで、今回はそのディズニーの2010年の中盤から終盤までの4作品をピックアップしてお届けしたいと思います。はい、ということでね、はい、まあ、あの、結構重要な作品が多いので、まあ、これもしっかり聞き応えのあるものになってんじゃないかなと思います。はい。あとね、告知でたくらじさんが言ってたんですけど、ここ最近のディズニー映画が刺さらないみたいなね、悩みをおっしゃってたんですけども、今回と次回のコラボでその辺もね、深掘りしていけたらいいなと勝手に思っております
0: 。
1: さあ、行きましょう。ということで、2014年の作品からいきます。はい。ベイマックス、2014年。はい。7年
0: 前になるんですね、も
1: う古いっすね。8年前ですよ。8年前あそこ。もうベイマックス。はい。で、これもすごい特徴がありまして、何でしょう<笑>いきなりクイズです
0: 。何でしょう
1: この映画の特徴は何でしょう
0: え、マーベルも
1: のだっていう。お正解です。一発で当てちゃいますね。ごめんなさい。<笑>なんかボケて欲しかったっすね。アクラジさん、真面目だから答えちゃうんだね<笑>。全然いいですけど。まあね、はい。<笑>でですね、あの、そうチェックしてきた中で、ピクサーの買収2006年という出来事をあ、なんか説明したと思うんですけど、はいはい、これ以降、そのディズニーっていう作品の品質が変わったと。良くなったと。うんうんうん、まあ、それはすごい重要だったって言ってたんですけど、ディズニーの会社自体を見るとですね、まあ、ボブ・アイガーが就任してから、他社買収はこれに留まることはなかったと。うんうん、それが、2009年のディズニーによるマーベルエンターテインメントの買収です。はいはい。たくらさん多分ちょっと今日マーベルのことあんまり分からへないと思うんで、このベイマックスに関してはですね、あのー、実はその MCU とちょっと関連付けて喋るんで、今日のこれ聞いてもらったら、マーベル作品って言ってどんなもんなのかっていうのがちょっと頭に浮かぶんじゃないかなと思います。うんうん、このビッグヒーロー6、ベイマックスに関してはちょっとアニメ、ディズニー長編アニメっていうよりかは、そのマーベルエンターテインメントの作っ、原作の作品であるっていうところをちょっとね、あのー、メインにして喋っていきたいと思いますんで、ちょっと今までとちょっと語り方が変わってくると思うんですけどそれだけちょっとご容赦ください,
0: 、はい、了解で,い,いでですね
1: マーベルって会社は1996年に一度破産手続きをするなどボロッボロの状態だったんですね、うんうん、でタクロジんさんって1996年って何歳でした
0: えー、7歳か
1: なあじゃああれですねあんまり記憶ないですねその時ってねアメコミヒーローって多分そんな知名度なかったと思うんですよ
0: 全然そ
1: うですねうん、でこれあの光岡光子っていうねアメコミ評論家の方がいるんですけどもともとアメコミっていうのは日本における特撮だから仮面ライダーとかスーパー戦隊とかウルトラマンに近いポジションだったんですよねアメリカでは,
2: 、はいはいはい
1: 、だから、あのー、結構ニッチなジャンルだったんですよんただ2002年ちょっとこれが一転する出来事が起こりますと「はい、スパイダーマン3部作」って覚えてますサムライミ版の。
0: サムライ2番あの
1: トミー・ワグマイヤーがあの主演をしているスパイダーマンあの1作目2作目3作目ってあったんですよ2002年から実写の
0: ワンの実写ですはいそれこそユニバのアトラクションになっ
1: たそうそう,そ,う,そ,う,そ,う,そ,うそんなやつですはいなるでも知ってはると思うんですけど、はいはい、このあたりからアメコミヒーローの注目度って世界的にも日本的にもめちゃくちゃ飛躍的に上がるんですねうううんうん、うんまあ、ただ、まあ、あの、実は DC っていうコミックスがあって、そのマーベルと DC っていう二大巨頭なんですよ、アメコミって、う
2: んうん
1: 。世にあるアメコミヒーローって大体どっちかに入るんですね。DC コミックスとマーベルコミック。はい、DC っていうのはバットマンとかスーパーマンです。うんうん、で、例えば2005年から2012年まででダークナイト三部作ってあったと思うんですよ、バットマンの。
0: ありまし
1: たね、ダークナイト、ダーク、えー、バットマンビギンズ、ダークナイト、ダークナイト、な,なんかあの、ライジングか、サムサクあったんですけど、あれでなんかすごいヒーロー映画って一気に跳ねたんですよね、この辺で。だから2002年から2012年ぐらいで一気にヒーロー映画が跳ねた時期があるんですよ。うんうん、で、で2008年、マーベルコミックがマーベルシネマティック・ユニバース、アイアンマンを始めるんですね。うんう
2: んうん、
1: なので、この2000年代前半でスーパーヒーロー、編み込みヒーローの注目度が比較的に上がった上で、マーベルはアイアンマンをスタートさせるんですよ。その MCU っていうのが始まって、今そのスパイダーマン、えーはい、の今あのノーウェイホーム、もうめちゃくちゃメガヒットしてますけど
0: 。なんか感動してましたよね。も
1: うあれはすごいですよ。ま<笑>あその話はいいんですけど、今そういう流れができてくるんですよ。アイアンマンから2008年、うん。で、それに目をつけたディズニーは、このプロジェクトをより大きな成功に導くために、マーベルエンターテイメントっていう会社ごと買収すると。で、これでマーベルはディズニーの参加になって、マーベルのキャラクターは全てディズニーの。まあ、全てっていうと正確には違うんですけど、全てディズニーに、えー、帰属することになったと
2: 。
1: で、まあ、ちょっと今回の評論と関係ないんですけど、ディズニーの他社買収っていうのはこれにとどまることがないと。2012年にルーカスフィルムを買収して、スターウォーズ、これをも完全に自分の自社にしたとで、2017年、20 t h century Fox これを買収したと。だから、例えば、20 t h century Fox で、えー、配給されてた映画って、今すべてディズニー映画なんですよ
0: そう。グレイテストショーマンがね、そうそうそうそう,そう
1: 。あと、あれですね、あの、ボヘミアン・ラブソティとか最近だと。うんうんうんうん、ボヘミアン・ラブソティなんか、ラインツムツムに出てきますからね。<笑>意味がわからんって出てきますよ、フレディ・マーキュリー。やば。やばいでしょ<笑>で、要はね、ボブ・アイガーがトップになって、ディズニーはどんどん他社を買収して巨大化していくんですよ。で、2000年以降のディズニーって、だから、ピクサーだったり、ルーカス・フィルム、マーベル・シネマティック・ユニバース、20th Century Fox などなど、他のエンタメ企業を積極的に買収してって、どんどん巨大化してるんですね。だからあの、ボブ・アイガーって何がしたいかっていうと、ディズニーっていう言葉の範囲が及ぶものを増やす。意味わかります。要は、ディズニーっていう言葉が指し示すものって、今までだったらアニメとか、それこそディズニーランドとかだったのに、今じゃマーベルの作品すべてとか、スター・ウォーズとか、2 0センチュリーフォックスの作品とか、めっちゃ意味の範囲が広がってるんですよ
0: 。もうなんか、ジャンルみたいになろうとしてますよね、エンタメ
1: みたいなので。そうそうそうディズニーみたいになっちゃうんですそうそうそうディズニーっていう言葉が指し示すエンターテインメントの枠が広がったわけですね、うんうん、これがボブ・アイガーのしたいことなんですよ要はなるほど、まあ、多分あの人ねもう巨大化志向だから全てのエンタメをディズニーにしようとか企んでんちゃいますな<笑>うんまあスス、まあ、ワーナーとかユニバーサルとかでかいのがのあるんででもそれ以外は自社でやりたい多分思ってるぐらいそれぐらい勢いを増してどんどん買収しまくったんですよだからか
0: 、ね、2000年代前半。
1: そうそうそうそう。だから、二千年代前半と2010年代っていうのは、ディズニーって言葉の範囲が広くなってんすよ、2010年以降って
2: 。うんうんうん、
1: ただのうアニメ会社とか、テーマパーク会社じゃないんですよ。もう、とんでもない規模になってんすね。うん、で、あの、そうやってね、いろいろなものを手に入れたことによって、ディズニーっていうのは元にできるネタが増えたんですよ。だから、うんうんうん、ビッグヒーロー6っていうのは、マーベルコミックの中でも売れてない本だったんですけど、それを、えー、今回ですね、あのー、このベイマックスの監督が見つけてきて、アニメにしたんですね、うんうんうんうん。だからまあ、その参照できる範囲が広がったと。これはすごいことなんですよ
0: 。確かに
1: 。で、あのー、だから、これ、アメコミヒーローの話だから、そのマーベル作品なんですよね。だから、実はこれ、他のマーベル作品と同じお約束が踏襲されてるんですよ。っていうのは、その、スタンリーっていう人が出てくるんですね。この作品もやっぱり
0: 。原作者の人ですよね
1: 。そうそうそうそう。アメコミの父みたいな方なんですけど、この方が、この出てくるんですよ、ベイマックスも。で、これっていうのは、例えば、今まで過去に作られたマーベル原作の作品だと、必ずあったお約束なんですね。それが、ディズニーアニメも踏襲されていくと。だから、やっぱりこれってディズニーアニメっていうよりかはマーベルアニメ、マーベル作品の映像化として見た方が実は本質を見やすいということなんですね。だからちょっと今日はそういう視点で喋りたいと思ってます。で、まあその主人公ヒロっていうのは違法なロボットファイトに夢中だったと。で、トラブルに巻き込まれて兄ただしに助けられて大学へ行くじゃないですか
2: 。
1: で、そこでなんかその科学って楽しいよねっていうのを学んで、まあ、やめるわけですよ。違法なことを、うん。で、自分ですよ。科学を研究していろんなことしたいなって思うわけですよね。だから大学に行こうとするわけですよ。勉強して
2: 。そうで
1: すね。うん。で、あのー、このねで、自分で何かを成し遂げようっていう DIY 精神っていうんですかこの創意工夫というか。これが実はマーベルヒーロー的なんですよ。っていうのも、アイアンマンってご存知だと思うんですけど、はいアイアンマンの主人公トニー・スタークっていうのは、最初テロリストに捕まった時、そしてアベンジャーズ・エンドゲームって作品でもそうなんですけど、彼は必ず頭脳を駆使した発明で、そういく風によって危機を乗り越えていくんですよ。で、例えば彼の意志を引き継ぐピーター・パーカー、スパイダーマンもファーフロム・ホームって作品で、やっぱり自分自身でスパイダースーツを改良したりすると。うんうん、で、要は、ヒーローの行動って、そうい工夫で何かを成し遂げようって思ったりするっていうのは、実はマーベルヒーローの王道のものなんですね。だからヒーローなんですよ。もう、まあやっぱマーベル作品なんですよ。これって見てると。うんうんうんうん、で、まあ、そのお兄さんが亡くなってから、そのヒーローがベイマックスや兄の友人たちと共にビッグヒーロー6っていうチームを作って活躍していくのが、これ物語なんですけども。ただですね、最初ヒーローを目指してないんですよね。うんうん。そもそも兄の死の動機というか謎を追いかけようとすると。で、ケアロボットだったはずのベイマックスに戦闘システムを搭載すると。で、兄の仇を痛めつけようとするなど、まあ一戦を越えかけるシーンとかあると。で、まあ今作のヴィランっていうのは実はヒロのダークサイドなんですね
2: 。
1: これはキャラハンっていうキャラクターで、まあ娘を失った恨み、その恨みをクレイの全てを破壊して晴らそうとすると。要は、この行動、まさにヒロがね、陥りかけたその行動そのものだと言えるんですよ
0: 。陥りかけた
1: そう、復讐しようとしたじゃないですか、一度
0: 。はい、はいはいはい。要は、ヴ
1: ィランはヒロが復讐をした姿で、ヒロはそれに思いとどまった。だからヒーローなんですよ。なるほど。だから、自分の影に打ち勝つっていう、そのヒーローとしても、あのー、何なんだろうな、変わらない真の部分っていうのは本作描かれていると。だから、<笑>うんうんその最近の日本の特撮とかでも結構あったんですけど、なんかその正義って何って悩む展開って必ず来るんですよ。だからヒーローっていうのは、なんかそれに悩むことっていうのが今の主流で、なんだろう、そういうね、その,しあのヒーローっていうのがそれをなんだろうあの、悩む姿っていうのも描くっていうのは、やっぱそれヒーロー映画として正しいですよ
0: ね。シンプルな正義対悪みたいなのがなくなってきましたよね。
1: そうそうそう。ただ、あの今作ですね、それがマーベルの良さでもあるんですけど、でもそこまで締めっぽくならないんですよ、うん。この悩みも。結構明るくカラッとなんか最終的に解決するじゃないですか。はいはい。で、これが、例えばさっき言った DC との違いなんですね。ダークナイト3部作はそれをうじうじうじうじ,うじ悩むのが面白さなんですよ。でも、うじうじ悩むんですかそうそう、うじうじ、うじうじ悩むんですよ、うんうん。正しいことしてん、ジョーカーが出てきて、お前は本当に正しいのかみたいな、なんかすごいで、ね、主人公が、ああ、俺は本当に正しいのかああ、わかんないってなるんですよ。DC は、うんうんうん。でも、マーベルは、マーベル作品の特徴なんですけど、このあたり、うじうじ悩まないで、結構その、そういう、なんだろう、暗い展開があっても、カラッと、なんかその、笑い飛ばすというか、あのー、しっかり明るく終わってくれるんですね、マーベルだから、今作もそこは引き継いでると。だから、ちょっと締めっぽく、はいはい、もっともっと締めっぽく暗い話にできるはずなのに、それをそこまでしてないんですよ。うんうんうん、で、今作、その悩むっていうことよりも、もっと重要なこと書いてると。それが、ヒーローっていうのは、たとえ時代が変わっても、これだけは正しいっていうヒーロー像っていうものがあると思うんですよ
0: 。はい
1: 。それって僕、人助けだと思うんですね。うん、うん、要は、今作って、キャラハンの、がクレイへの恨みを晴らそうとするとそれをヒロたちが止めようとするクライマックスが待ってるとで要はこれさっき言ったように自分がなりかけたかもしれない可能性との対立ででもそこに今作もう一つ人助けって展開が加わると要はワームホールの中にキャラハンの娘アビゲイルが生きてるんですよ彼女を助けに行く展開になるんですねで本来ケアロボットであるベイマックスに戦闘装備って必要ないんですけどでベイマックスもギアロボットにこれは必要って聞くんですね。うん
2: うんうん、
1: でもそうやってほんと復讐のために作った装備が実はベイマックス本来の使命人助けにつながるっていう展開になるんですよ。うん確かに熱いですねそう。仮面の男を探すためにベイマックスに高性能スキャンを搭載したからワープホールの中にアビゲイルが生きてることを気づいたわけですね。で飛行機能をつけたたからそここに入ることができたロケットパンチっていう攻撃機能をつけたから最終的に救うことができたんですよ。うん
2: 、
1: だから、その、なんだろう、復讐心にとらわれたヒロがベイマックスを改造してったんですよけど、でも最終的にそれがあったからベイマックスは本来の役目、つまりケアロボットである、人助けをすることができたっていう、要は力って使い方だよねっていうことを最終的に示してるんですよ。復讐に使う力も人助けに応用することは可能だって。で、この人助けっていうのは時代に関係なく決してブレないヒーローの存在意義なんですよ。だからこの映画ってなんかすごいそういうところうまいなと思いますし、なんかその初代ベイマックスと別れた後、締めっぽくならず、割とスピーディーに二代目と再会すると。で、ヒーロー、はいはいはい、ヒーローとしてヒーローたちが街を守るっていうね、そういうラストになってると。なんかその辺がすごい。あの泣きに振ることもできるんですけどカラッとしてるこれがなんかやっぱママーベベルっっぽいなっていいなてううイックスはそう思いましたねなる、うん、だから、うん、そのディズニーはマーベルを原作にしてもそれをいいディズニーディズニー的な、あのー、アニメにして見せることもできるしもうねヒーロー漫画とか関係なくディズニーはもうディズニーアニメを作れるんだっていうことを証明したと。だからすごい挑戦的な作品でそれに大成功した、なんかすごい僕は意欲的な作品だなと思ってます、ベイマックスは。なるほど。面白かったです。はい。改めて見て。この海か、ド
0: クさんが言ってるヒーローはヒーローってことですかっていうのはどうなんです
1: かあれ、僕ね、それあんまり、なんか今見て、どうそうなのかなと思ったんですけど、ちょっと調べてない<笑>。<笑>でもなんかその、ね、サンフランス東教っていうのが舞台になってて、まあ、日本。だからヒーローからヒーローって多分撮ってる可能性もありますよね。うんうん、ちょっと調べてないです。<笑>でも、原作のベイマックスは、おっさんです。っ知ってます原作のベイマックスの姿って。おっさんなんですよ。知らない、知らない。あの、原作のベイマックスをこんなに可愛くよくできただと思いますよ。原作見たら。ただのおっさんですから、えー。ひどいっすよ。<笑>ベイマックスの原作見たら笑いますよ。これよくこんないいアニメにしたなって。はい、ということで。なんか
0: すごいイカついやつが出てきました、いっぱい
1: 。そうなんです。ベイマックスの、多分それ、イカついのベイマックスです。へー、そうなんだ。意外なんですよね。だからこんな、これあの、日本の鈴から顔のデザイン取ってるんですよ。鈴のなんか、下の方から覗いた時の。そう、おっさんなんですよ、ベイマックスって。これ、豆知識です。次の99人の壁に出るかもしんないんですよ。確かに。ベイマックスは、ベイマックスは原作ではどんな姿って言われて、おっさんって答えたら正解。<笑>
0: <笑>いや
1: はじいたはじいた。今はじきましたよ。シュートいっぱい。バって。桜井さん、ファインプレー出しましたよ。<笑><笑>やばい。<笑>さあ、桜井さん。<笑>今日も一応聞きますけど、豆、はい、知識、はいはい、もうないっすから、次行っていいっすよね
0: 。いや、あるんですよ。とりあえず、一個ずつ用意したんですよ
1: 。やるね。<笑><笑>やりますね。皆
0: ね、結構有名だから、ここにね、聞いてくださっている方々は結構知ってると思うんですけど。
1: <笑>ほう
0: ほうほうほほってねあいあの、うん、仮面を出演っていう他の作品のキャラクターがよくね、登場するんですけど、
1: はいはいはい。今
0: 回は前作に出てきたアナと雪の女王のハンス王子
1: 。あ、そうなんだ
0: 。が出てるんですよ
1: 。ほうほうほう
0: 。で、これベイマックスがあのヒロに改造されて、初めてロケットパンチを打つシーンで出てくるんですけど、うんうんうん、一瞬だけ、こう置いてある石像をそのロケットパンチでぶっ壊しちゃうんですよ、うんうんうんで。その石像がですね、一瞬だけ映るんですけど、なんとハンス王子なんですよね
2: 。へえ。いや、気
0: づ
1: かない。
0: <笑>知らなかった。ハンス王子の石像があっても、一瞬にしてロケットパンチ吹っ飛ばされるっていう超かわいそうなシーンがあるんですけどほうほ
1: うほう。あれですね、前作の借りを返すみたいな。<笑>そうそうそうそう。<笑>ハンス・ブットベト。なるほどね。ううね
0: あるんへすよ
1: へまた見てみよう
0: お。ちくわさん、この後、木村さんとコラボするんですね。仮屋そうそう、なんか
1: 、あのー、大学生6人コラボっていう Z 世代トークですよ
0: 。桜地、はいはい、さんが
1: 参考にしたいと言ってた
0: 。そうそうそう、Z 世代の話を聞いとかないと、ついていけなくなっちゃうん
1: 。もういいんじゃないですか。一瞬回って僕らがアルファ世代になったらいいんですよ
0: 。<笑>
1: 先、先に行きましょう。
0: アルファ世代が2010年以降だったかなそうですよ。10歳ぐらいのこ
1: と。だからピコさんもね、ピコさんって何世代なんだろうね。X?X。じゃあ2世代前か<笑>。ごめんなさい<笑>。言わせました<笑><笑>そう。悪いのは僕です
0: 。こんな感じでずっと真面目な1時間半ぐらいですよ、今日は
1: <笑>。<笑>さて、じゃあ次行きましょうか。はい行きますよ。ズートピア。はい。2016年ということで。これももう6年前ですね。やばくないですかもう、年取っ
0: たなって感じ、ね、年取ったなって感じですよね。本当に。あっという間,いう間にも,も,うななう、ね、も
1: う、僕らもうこのまま80とかになっちゃうぜっていう。<笑>それいいんですけど
0: 。い
1: やー、本当に。う,うーんね。アラサーの、ね。本当に。ジャッサーですよ、僕。
0: <笑>ジャッサー
1: 。<笑>ちくわさんにジャッサー言われますもん、俺。何それと思いましたけどね。<笑>ジャストサーティーらしいです,て聞いたいってす。
2: 聞きましたよ。
1: <笑>いや、聞きました。よかったっす、はい。で、あの、ズートピアなんですけど、もう僕はあれだと思ってます。あの、もうディズニー映画で、どれ一本完璧だと思いますかって言われたら、もうズートピアって僕言います。あの、うん、あのね、もうこういう言い方をします。欠点がないのが欠点です。はい、うんうんうん。突っ込みどころがないと。最強の一本です。もう、だから僕、ディズニー映画で、あの、一番何が好きって言われたら、もうずーっとピアって言うようにしてるんですよ。<笑>本当は、まあ、まあ言いたい作品いっぱいあるんですけど、でもずーっとピアって言うようにしてて、揉めない。と<笑>、うん、<笑>いうことで、あのね、この作品何がすごいかっていうと、ディズニーが積み上げた過去に、作った歴史というか、そういう負の遺産を生産する作品なんですね
2: 。
1: で、まあその1937年、白雪姫からね、ずっとたくら井さんと一緒にずっと振り返ってきましたけど、なんかその、もう今となっちゃもうこれあかんやろっていうとこ多くないですか仕方ないですけど
0: 。まあ今の時代的に考えるとね、結構差別的なのだったりとか
1: 。うん、もうアウト王っていうの多いんですけど、で、まあ、その最たるものって僕、プリンセス像だと思ってて、やっぱりね、女性の幸せっていうのは男性に見出されてこそっていうのは、もう現代社会ではもう通用する価値観ではないと。だから、2006年以降、新生ディズニーっていうのは、プリンセスと魔法のキス、ラプンツェル、アナ雪っていうね、新時代にふさわしいプリンセス像を再提示していくと。で、だからその、うん、なんていうんだろうな、過去の生産をしてるんですよ、今。なお。で、それが、あの、一番あるの何かっていうと、実はキツネに対する差別ですね
0: 。大体いい悪いやつでしたからね、キ
1: ツネは。ネはで、もう何かっていうと、ピノキオなんですよ。ファルフェローっていうキツネをヴィランで登場させてんすね。で、そこでもう、イメージ像がついちゃったと。キツネはずる賢いっていう。そういうね、イメージをディズニー振りまいたんで、今回ズートピアはニックに対して、ディズニーが土下座してる映画です。ごめんなさいって,言って。我々悪かったっつって、キツネをごめんって言ってるで。そういう映画なんですよ。だから、今作のメインテーマっていうのはズバリ差別と偏見ということですね
2: 。
1: で、まあ、その草食動物、肉食動物が共存する世界、ズートピア。そこで警察になりたいっていうジュディが主人公なんですけど、ただ、最初警察になりたいっていう夢をいじめっ子の狐、ギデオンに笑われると。ちなみにこのギデオンっていう名前もピノキュウのヴィラン、ファルフェローの子分の猫と同じ名前なんですね。確かに。だからまあ多分この辺は狙ってやってんだなと思うんですけど。うんうん、でまあ、うさぎやからお前は無理やと。小さい弱いから無理っていう。そうやって夢を否定すると。でもそれってギデオンだけじゃないっすよね。序、う、盤、んうん、のジュディの漁師もそうなんですよ。もちろんジュディのこと思ってたけど、夢見ることは悪いことじゃない。でも、堅実に生きるべきだ。人参売ろうぜって言うじゃないですか。うんうんうん、遠回しに夢を追いかけることを諦めるように悟してくると。要は、夢って破れ。夢破れたら傷つくじゃないか。夢が叶わないとそれが尾を引くと。そんな風に後悔してほしくないと思ってる親心なんですよ。だから冒頭で実はこの作品二つの否定が提示されると。一つが差別的な面。二つが親心的な面。どちらもニュアンスは異なるんですけど、でも結局諦めろって言ってるんですね。でもジュディはそれに負けず、夢を叶えると。でも、その先でも彼女は差別っていう壁にぶち当たるんですよ、今度、うんうんうん。要するに肉食と草食っていう区別、それが差別になると。で、これね、実はこの映画、人間に置き換えて作ったら、多分とんでもなく見てられない映画になるんですよ。ね、黒人、白人、黄色人種みたいなのでやってもうたら、これ、うんうん。動物だからギリ見れてるんですね、これ
0: 、うんうん。重たいっすよね、意外と。結
1: 構重たいっすよ。これなんかギャグっぽく書かれてるところが。うんうんこれ人間でやったらやばいぜって。結構ギリのラインを攻めてんですね、うんうんうん。で、まあ、その、擬人化された動物の世界で差別偏見をストレートに磨くと。で、相棒となるニックとともにそれに打ち勝っていくと。で、まあ、このね、事件解決までの一年の流れは、クライムサスペンスだったり、タイムリミットもの、バディームービーとしても非常に秀逸で、見応えバッチリ。ただ、中盤で解決するんですよ、これ。うんうんうんうん、あれと思ったんです、映画見てて。早っと思ったんですね、僕。なんか、つまり差別、偏見に見事勝利して、これで大団円ってなってもいいはずなんですね、うんう
2: ん。で
1: もそうじゃなくて、ジュディっていうのは差別され、偏見の目から見られてたんだけど、うん、要はだから社会の歪みの被害者だったんですけど、今度逆にジュディが加害者になるんですよ
0: 。あれはすごいですよね
1: 。そう、あの、要は価値観の変、うん、価値観のえー、大逆転をしていくと。で、その、要は普通だったらそこで終わるはずなのに、今度はそういう加害者側になって、要はその絶望するわけですよ、自分で
2: 。
1: 自分で理想を崩してしまったと。理想のマ街を壊してしまった。ただ、ここでですね、あのー、村に帰った時に幼少期分かり合えなかったギデオンと再会するんですよ。これはまたいいんですよね。で、要は、彼は反省してたと。で、ジュディはギデオンと和解して、要はその、再び自分とギデオンのように草食動物、肉食動物、垣根のない理想の街を取り戻したいって思うわけですね。うんうん、で、まあ最終的に、まあその理想を実現のためにズートピアに戻ってニックと和解すると。まあこのシーンも名シーンですよ。人参ペン。ね。うんうんうん、ああ、いい、いいなあ、いいシーンだ。<笑><笑><笑>うん、で、あの、要はそれにね、なんだろう。その今作だから、その見事に差別偏見っていうのは、被害と加害者っていう、その表と裏から描くと
2: 。
1: で、ジュディっていうのがそれを受けて、それを跳ねのける話にして、もういいんだけど、終盤では逆に自分がしてしまった罪に対する、そこに向き合うことになると。で、これってやっぱ現実なんですね。現実では被害者になることもあったら、加害者になることだってあり得るんですよ。で、この絵がめっちゃフェアだなと思うのは、じゃあ、逆に差別されてる草食動物、弱い、ちっちゃいとか言われてるんですけど、草食動物の中でも差別はあるんですよ。うん
2: 。
1: いや、その、坊所長って水流だから草食動物なんですよ
2: 。
1: でも彼はジュディに偏見を持ってるし、ニックに対しても偏見は持ってると。要はだからその、差別偏見っていうのはどこにでも生じてるっていうことをきちんと描くと。で、あの、それは僕らの世界でも全く同じだと。で、確かに起きたこと、それをないことにできないんだけど、でもジューディーは勇気でそれを認めて、力を尽くし、ズートピアに平穏を取り戻すと。だから、この流れが本当にいいんですよね、この映画。でね、あの、ジブリの鈴木登場プロデューサーが宮崎駿さんに、これ、ズートピア見に行ったときに、いや駿さんよ、すごいの見ちゃったぜって報告しに行ったらしいですね。なるほど。で、駿さんも見たっぽいですね。ああ、ジョン・ラセターやるなーと。わしも作るぜって言ってね。今頑張ってますよ。早尾さんも。新作。そう,そうですそうです、うん、宮崎早尾さん今新作作ってますから。まあ、多分ディズニーに触発されてる部分もあると思いますよ、うん
2: うんうんうん
1: 。で、あの、これちょっと僕、リッチ・ムーアー監督がすごい面白いこと言ってて、ちょっとその話だけ最後しようかなと思うんですけど、はい、自然界の動物って食べる側肉食と食べられる側装飾に分けられてますよね。うんうんうん、でも、今作を作るためにリッチムーアーたちが自然公園で動物観察を行ったら、食べる側より食べられる側の方が実は圧倒的に多かったっていうことに驚いたんですって
2: 。
1: だから草食動物の方が多いんですよ、自然界では。で、力が強いからっていう理由で自然界支配してるのは肉食だと思ってるんですけど、実は食べられる側が世界では多数派なわけですよ
2: 。
1: だから今作って、そのそういうところからもアイデア取ってて、草食動物が少数の肉食動物を本能的に恐れてるんですけど、草食動物が集まれば肉食動物は追い出せるっていう。あれ要はその策略っていうのはそういうところは来てますよね。物語の事件の。だからなんかその、なんて言ったらいいんだろう。そういうね、自然界って本当は支配してる側と、だからその調子に乗ってる側と、あの、下にいるものっていうのは実は本当は逆で、その価値観を逆転さえすれば、実は肉食動物って滅びるんじゃないかってリッチムアは思ったらしいんですよ。これを見て、その自然の状況を見てうん。そういうところからこういうアイデアを考えたって言ってましたね
0: 。面白い
1: 。そう。だからこれもすごいやっぱ自然界ってそうなんだなっていう。なんか僕はでも、おデブなチーター、クロウハウザーが左遷されて地下室に行くとこすっげえ悲しかったっすけどね
0: 。あいついいキャラしてますよ
1: ね。<笑>ねえ、本当に、なんかここに、あの、首のとこに、ドーナツ挟んでたりとか。はいはい、かわいそうでしたよ。はい、だからその、うん、なんだろう。結局ね、あの自然界もなんかそのズートピアの世界観もそうなんですけど、種の本能として草食動物が肉食動物を恐れてるって前提で出来上がったシステムなんですけど、でも実は恐れてる側の方が大多数だってアンバランスな世界。そのバランスを変えようとした革命の話でもあると
2: 。うん、こ
1: れはなんかすごい規模のでかい話になってるんですね。だからなんか僕はすごいなんかこういうところもなんかその自然界の状況とか見ながら考えるとめちゃくちゃ面白いなと思いますもん。確かに。で、あの。
0: でもここまでがピーク。<笑>もう
1: ちょっと話させてくださいよ、ピークなんで<笑>。<笑><笑>でね、ディズニーってじゃあ今までその擬人化した動物っていうのをどうしてたかっていう話ですよね。どうしてたと思います例えば、ロビンフッドとか、はい、まああの、オリビアちゃんの大冒険とかいろいろまあ、動物メインの作品紹介してきましたけど、それと今作決定的に違う点があるんですけど、うん、何でしょうか ?99 人の壁
0: 。こえていいですかはい。大きさが実際の大きさ
1: 。正解。あ<笑>もうあシュート弾かれた。えー、<笑>やばいな。さすが99人の壁。西の壁99番。やるな。そうなんですよ。だから、この作品ってそれを通じて何が言いたいかっていうと、その動物の森的なアプローチで作品を作ってないんですよ。だから、差別偏見はダメだけど、でも違いとか個性っていうのは素晴らしいっていうことをこれ伝えてるんですね。ズートピアの街全体のギミックを見ると、駅での通勤体系の多彩さとか、動物の個性に合わせた街の情景が描かれると。だから、違いっていいよねっていうシーンにもなってんすよ。その違いを差別とか偏見に見るのはダメだけど、でも違いは豊かなんだっていう。だから、うん、僕、ズートピアで一番好きなシーンっていうのは、ジュディが列車から出て街を見渡すシーンなんですよ
0: 。わかる
1: 。で、名探偵ピカチュウはそれが同じシーンがあると
0: 。駅、駅でハムスターがね、チ、うん、ュ,ュ,ュ,ュポンって出てくるところがね
1: 、うんうん、めっちゃ可愛い、ね。そうそうそう。ね。名探偵ピカチュウ見ました。どうでもいい話ですけど。<笑>見ましたあれ、ズートピアでしょ。<笑>最初のそのシーン、うんうん。列車から降りて街見るシーン。おー、やっちゃってんなと思って見てました、<笑>僕はあれは。<笑>まあだから、この街の情景から見ても、今作の素晴らしさっていうのは、差別偏見ダメだけど、でも違いとか個性のある世界って素晴らしいんだっていうメッセージが今作詰まってて、まあ、で、ディズニーっていうのは今までね、その、いろんな作品作った中で差別とか偏見振りまいてきた側でもあったわけですよ。夢と希望を。夢と希望を振りまいてたんですけど、それと同時に同じぐらい差別偏見も振りまいてたんですね。そういう過去がある。でもその過去って消せないわけですよ。だったらその過去を刷新しようっていうのがズートピアの役目だったと思って、完璧でしょ。テーマ性。もう。だから本当にすごいなと。で、最後オチでね、あの、怠け者が暴走するっていう。うん、なんかでも、<笑>なんかそこもね、なんかあの、で、あれね、あの、ジュディの最後すっごいいい演説で終わっちゃうんすよ。作品としては。は
2: いはいはいはい、
1: あれね、ちょっと落ち着けがましくなるんですよ。あれしちゃうと。ただ、最後にもう一柄入れることによって、<笑>でも、暴走するやつ、なんかさ、怠け者が暴走してもいいよね、みたいな。ちょっと笑いで終わるじゃないですか、最後。うん,、うん、なんかあれが、その説教臭さを消してると。うん、ちょっとだから照れ隠ししてんすね、あれ。そういうとこまで含めて1億点ですはい
0: 1億点
1: うん現状これを超えるディズニー映画は僕はないと思ってますはいなるほど永遠の1位ですね今のところ
0: 素晴らしいですね褒
1: めるとこしかない、うん、<笑>しかしこれがピークだっていう思いもすごいわかる<笑>、ね、うんうんうんねでももうアースニーはズートピアはもうないでしょう。もう見てないんじゃないですか。ズートピアはね
0: 、むしろいっぱいありすぎるんで、抜粋したんですけど、うんうん、あのオープニングでその列車乗ってていろんな世界行くじゃないですか。はい、はいはいはいはい。あの、ズートピアってこんなとこだよって見せるシーンの、はいはいはい,はい、はい。その中でいろんな世界映ってる雪の国のシーン、はいはいはいはい、ツンドラタウンっていうんですけど
1: 。あツンドラタウンね。はいはい
0: 。はい、そこで、こう歩いてる像の,の姉妹がいるんですけどほうほうほう、その姉妹の服がアナとエルサの服なんです
1: よ。ああ、僕、あの海賊版の DVD でア行きとかがいじられてるのしか分かんなかった
0: 。はいはいはい。あれもあるし、<笑>あと最初に、うん、あの、アミちゃんの曲流れるじゃないですか、トライエブリシ
1: ングはい n はい、はい
0: 、で、あれのなんだっけアイポッドシャッフルみたいなやつ
1: と。ああ、アイポッドシャッフルね。はいはいはい。
0: あれのトライエブリッシング以外の曲も全部そのディズニーソングのオマージュした曲のタイトルになってるし、そ,へその一個前の,そのアーティストの一覧は実際にいるアーティストのオマージュになってるんですっ
1: て。ああ、なるほどね。うん。それ結構ありました。あのあのなんでガゼルがあのアプリでなんか、ガゼルのアプリをなんかクソクソアプリみたいなの使ってるじゃないですか。ハウ、クロームハウザーとかボーコとか。あれめっちゃ笑いましたね。<笑>クソアプリじゃねえかと思って<笑>。なんだそれっていう<笑>。ねえ、まだそういうとこ面白いんですよ。小ネタがいちいち、ねはいうん。だからすごいなと思いますよ。はい。いいで,ね、でですね。はい。いよいよ、モアナですね。次。行きましょう。はい。モアナと伝説の海2016年はいまた6年も前です
0: 年数言ってもらえるのいいっすね今まで言ってました、う
1: ん、あのね前回ぐらいか言ってた
0: あ前回は毎回チャチャ入れるのに必死で聞いてなか
1: った<笑><笑>なぜちゃんと年代でもちゃんと年代言ったらよかったなと思って最初から確かにはいモアナですよあのねなんとなくなんですけどあのー、わ、いい、桜地さんが言いたいことすげえわかるなと思って。うんうん、なんかこの辺からちょっと、うんってなると。もうただ僕、モアナ嫌いじゃないんで、モアナは好きなんですよ。ミラベルにはボ、ミランベルはちょっといろいろ言いましたけど、<笑><笑><笑>モアナは別に大丈夫です。なんで、えー、あのー、うん、なんていうんだろうな、この話ってモアナがその海に選ばれる話なんですね。はいはい。でも、マーナっていうのはもともとその狭い島から出ていきたいと、ここではないどこかに行きたいと。でも村長である父の命令で、まあそれはダメだよと言われてたんですよ
2: 。
1: だから、アリエルとトリトン王の関係と同じなんですね、うんうんうんそ。なんかそういう構図に当てはまると。親の心、こ知らず、この心、親知らずっていう
2: 。でも
1: 、そのなんか女神テフティのね、伝説の通り、闇が迫って島が死ぬと。だから海に選ばれて、たモアナはテフティの心を彼女に返す役目を受け入れるとだからその運命に導かれるように大海原に漕ぎ出すとでとある島でマウイっていう男と出会うんですねまあねぶっちゃけた話まあこいつがそもそも元凶なんですねお前のせいやないかいって言うんですけど<笑>マウイも実はモアナと同じく選ばれたものなんですよで要はその神の釣り針っていうのを持ってるわけですねで何千年も生きてる存在で、神なんだけど神じゃない。まあ、半神半人みたいな。半分神、半分人なんですよ。はい。もともと人間で海に捨てられて、で、海に選ばれて、まあ、人知を超える力手に入れたのかなっていう感じなんですよ。うんうんうん、で、まあ、世界に災いをもたらすやつだって言われてんだけど、実際は違ったと。うんうん、彼は太陽を動かしてココナッツを人類に分け与えそして島を海中から引き上げるなど人間の文明発展に大きな関与していくんですね、うんうんうん、ででもそれもねそもそもテフティの心を盗んだのこいつなんですけどこいつは人間のためにそれしてるんですよ、うんうんうん、で、まあ、僕めちゃくちゃ好きな「俺のおかげさ」っていう歌あるじゃないですか
2: 、はいはいは
1: い、これねめちゃくちゃ吹き替えもすごい良かったですね尾、えー、上松也さんでしたっけ、うんうんね、あれめっちゃいいなと思ったんですけど今その、うん「ありがとう」って言葉が欲しいんですよ彼はだからもともとその全て人間のためにあったとで「ありがとう」っていう言葉を求めて人知を超えた奇跡の力を使って人々の文明の発展に貢献してきたんですけどそのじゃあこれでなんで「ありがとう」って言葉が欲しいんだろうと思ったらあのなんか最初ねその母に捨てられたことに対する反動なんじゃねえかなと思ってて要はいらないから捨てられてるんですよねだから自分のことを認めてほしいっていう思いが強いんですよ、うんうんうん、だからねちょっと話飛びますけどラストねモアナがありがとうって言った時に「You're welcome」って返すあれのシーンとかすっげえ感動するんですよ、うんうんうん、まあまあそれはまあちょっと話飛びすぎましたけどまあ話戻しますねで、はい、まあテフティの心を盗んだそれが結局まあ災いを招くとでマウイっていうのは愚か者として人間から感謝される対象で亡くなったとうん,うん、うんうん、その海に選ばれ神になったんだけどもでそして人のために行動したのにただの愚か者扱いっていうもうすごい辛い男なんですよねこいつは、うん、だからまあすごい最初卑屈なんですよ
2: そうで
1: す、ねうん、こんな2人が海を越えて友情を築くとでマ、まあ、ウイもワイナも2人とも心を開いていくとでなんかそのマウイの心っていうのは実はミニマウイっていうのがその象徴しててこのミニマウイがいつもねあのいい味出してるんですよ
0: 肩あたりに腕か
1: なあたりそうそうそう移動するんですよねいろいろなとこ、はいはい、んかその本心と真逆の行動をするマウイをいつもたしなめるとこれがマウイの葛藤ですよね、うんうんうん、でまあその船奪おうとしたりするんですけども針釣り針を奪ったタマトワっていうなカニかな,な,な,んなんつったらいいんだろうあれかかなんかいるじゃないですか。ヤドカリか,かあ,<笑>あいつとの戦い。うん。あれすごい僕好きなシーンなんですけど、はい、あのキャラも
2: 。<笑>
1: はいはい、<笑>バカみたいなキャラしてんなんで<笑>
2: 。<笑><笑>
1: なんかで、それで自分自身がいかにもろいか自覚されたんですけど、要は自分よりはるかに劣る人間モアナに救われるんですよ。で、そこで人間を信じようと考えを改めると。<笑>ちなみに、彼自身ってその強さは釣り針に結構依存してるんですね。うんうん。要はそ、釣り針ありきの強さなんですよ、結構
0: 。これ実は。安心してって感じで
1: すか、ね、そ,そうそうそうそう。これ実はね、マーベルシネマティックユニバースのマイティー・ソーのソーと同じなんですよ。って言ってもちょっとわかんないと思いますけど
0: 。あのハンマーですよ
1: ね。そうそうそうそう。ハンマーなくなったら、あいつめっちゃ自信失うんですよ。うーって。俺はダメだ、みたいな。要はなんかそういうところでなんかちょっと関連付けてみると、マイティー・ソー見たくなったんじゃないですかっていうね。まああの、今日、マーベルの話をちょっと入れ込んでいこうと思って<笑>入れてます。<笑>まあ、いいとして。で、まあ、そのね、自分自身は釣り針を失うことで、なんかその自信を失って、そういう弱さをさらけ出すんですけど、それと向き合うと。で、再び英雄となるために、彼は過去の過ちを償うことを決心して、クライマックスに突入すると。で、マウイって結構迷うんですよね、ここまで。いろいろ迷うんですけど、モアナは逆に選ばれたことから逃げようとしないと。だから、ブレるマウイとぶれないモアナっていう。でも、テカーっていうね、そのテフティの心を狙う存在と戦った時に、ついにモアナも折れてしまうんですよ。うんうん、で、マウイは結局、吸い針を失えないから、まあそのモアナの元から去ると。で、まあ、結構モアナっていうのは、もうこれじゃダメだと。でも、それは故郷の死を意味すると。うんうん、で、でもそれでも諦め、選ばれたことを放棄しようとするんですけど、でもモアナっていうのは結局それでも立ち上がっていくと。要は、海に選ばれたからここに来たんじゃないんだと。自分で選んで結局ここまで来たんだっていうことに気づくんですね。で、自分自身の意志というか、その思いをさらに強くして、テフティに心を返すためにテカーに挑んでいくと。で、マウイも実は一緒で、神に選ばれたそのことで過ちを犯してるんですけども、もちろん根幹には人のためって思いがあるんですけど、それを自分自分身ででうとやっぱ決めたんですよだから、ここでマウイっていうのは利己的な行動から利他的な行動を決意すると。要はヒーローになるんですね、これで。だから、彼もまた選ばれたから英雄になったんじゃなくて、自分で選んで英雄になると。だから、この作品っていうのは選ばれた存在である2人が自分で選ぶことで成長を描くんですよ。その2人が揺らんだことによって最終的に2人は世界に平穏を取り戻すことができたと
2: 。なん
1: かそのね、これってなんかその実人生にも置き換え可能だなと思って、なんかその選ばされたと思ったら、やっぱうまくいかないんですよね。自分で選ぶからうまくいくんですよ。だから、その人生っていう大海原をどう生きるのか、そんなことを教えてくれる作品じゃないかなと僕は思ってるんですよ。なるほど。素晴らしい。うん、ただね、不満なとこありますよ。ほうほうあのね、なんかそのディズニープリンセスってどうなんだろうなって、モアナが。なんかもう、ディズニープリンセスって言って何なんだろうねってちょっと思ったんですよ、これ見て
2: 、
1: うんうんうん。なんかね、その、なんかその恋をしないっていうところに多分もう意識してると思うんですよ。はいはい。あと人種的バランスっていうね。うんうんうん
2: 、なん
1: かね、でもね、あの僕思うんですよ。でもそしたらそれって恋愛否定って、いいことなのかなって思うんですよなんかそれはそれで尊い価値観だと僕思ってんですよね。確かに。うん、なんかそれをなんかその躍起になって消そうとしてる。いやそれは分かるんですよ。過去にそういったもので女性は男性に見出されるのが幸せだっていうイメージを覆したいっていうのは分かるんだけど、なんかそれの恋愛否定を目的にしてる感じがあるんですよ。なんかその辺が嫌味というか、なんかその辺やりたいんだろうなっていう思いがすごいあるんですよ。だからそういうとこ引っかかるんですよ。いい恋
0: とかなくなりますよね。うん
1: 、そう。で、あのね、その、恋愛は恋愛で尊いものなんですよ。うん、でそれは、それを否定することって別に正しくないんですよ。うん、うん。それはそれで別にいいんですよ。時々はいいですよ。そういうのないパターンも。でも最近なんかそういうのを意識しすぎじゃねえかなと思うんですよ、う
0: ん。無理やりなくしてるかは
1: る。うん。多分ね、ディズニーはあとね、プリンセスもの、ディズニープリンセスっていう言葉すらなくしたいと思ってるんですよ、多分。ああ。なんかそのディズニープリンセスって価値観自体がもう古いんですよ、多分。うんうん
2: 。
1: なんかそれもなんかすごい、今となってはそういう、その、なんかポリティカリーコレクトとか言いたくないんですけど、そういったところが考えると、やっぱりそれって今の時代って考えると、うんってなるところも多いと思うんですね
0: 。プリ
1: ンセス時代に。そうですあのプリンセスって言い方に例えば今その LGBTQ の問題とかもあってじゃあ男の子がのプリンセスものとかっていうのが多分僕作られると思ってるんですよこの先そういう時代だから多様性の時代だからでそれに対して女性がプリンセスっていうところのなんかジャンルを作るってなんか究極的に今の時代としてディズニーは嫌なんじゃないかなと思っててでも僕はまあそこまでやらんでいいんじゃないかなと思ってるわけですようん、それはそれこれはこれだと思ってるんでなんかその辺りすごいここまで巨大になったディズニーっていう企業が悩んでるんじゃないかなっていうのはモアナ見てまあモアナ以降ラーヤとかミラベル見ても思うんですよねその辺は
0: そうですね
1: であとねもうちょっと不満なとこ言うと海がさあのテカーと戦ってる時もうちょい助けてやってもいいんじゃねえか問題っていうのがあるわけっすよ<笑>なんかその急に 2, 2回目の戦いではお助け多めになるんですよ。はいはいはい。でも、海は自由になんかある程度動けそうじゃないですか、うんうんうん。だったらもう、あの、海水全部ぶっかけて動けんくしてやるよとか、お前らもっと協力したら多分一回目で勝ってたぜとかめっちゃ思うんですよ、見てて。はいはいはい。で、あとね、あの、海に対するモアナの父親の、なんかその、葛藤とかが描かれてなくて、でも最後なんかその、お、海へ行くぜ、海賊王に俺はなるみたいになるじゃないですか、お父さん。はいはいお前どうしたんみたいな。もちろんなんかそのトラウマになる出来事はあったんですよ、彼の中に。でもそれを、なんかその、払拭する出来事みたいなのがないわけですよ。<笑>ただなんかその、モアナが頑張って帰ってきて、海が平和になったから、よし、海へ行こうって、それでいいのかって思うんですよ、うん。なんかね、僕最後、その、なんなんだろう、モアナ助けに来てもよかったんじゃねえかなと思ってんですよ、あの村人が。ああ、みんなで。そう。だったらいいんじゃねえかなと思いました。はい。うーんうん、な,なんかね、え、なんか、えいきなり海賊王になるとか言い出したぜみたいな感じがあるんですよ。<笑><笑>うどうしたどうしたみたいな。お父さんどうしたみたいな、うんねはい。歌とかすごいいいんですけどね。うん。うんうん、ちぇたくらじさんなんか、モアナに対してはちょっと不服なとこあると言ってたんですけど、どういうとこです
0: なんモアナね、なんかわかんないんですけどね、最後まで見たことないんですよ
1: 。え<笑>え<笑>
0: 途中でね、絶対寝ちゃうの
1: 。えどこら辺で寝るんですか
0: あの、ココナッツがいっぱ
1: い出てくる。あったり。マッドマックスね。あの、マッドマックス、怒りのデスロード、ハンコピのシーンだね、それは。はい。<笑>あそこすごい愉快だったけどね、僕からしたら。<笑>アホみたいなことしてやがると思って
0: <笑>そう。なんか、あそこら辺あたりから記憶がなくて、ふと気づくと、<笑>あの、テカーに返すって言ってて。ああ。なんか、すごい緑のでっかい人が出てきて、<笑>うん、
1: 終わったと思ってテカーとテフティは一緒の人物だったっていうね。はい、<笑>海水ぶっかけて麻痺させてる間に協力せえや、海ってめっちゃ思いましたけど、僕。<笑>そこまで自由できんだったら。うん、なんかね。<笑>なんか、そういつうもちょっと突っ込みたいとこいっぱいあるの。<笑><ーん><笑>というわけでね、途中でな寝てしまった桜ジさん、モアナについての豆知識。あるんですか制
0: 作秘話的な話なんですけど。うんうんうん、なんかモアナってストーリーの、なんか、なんですか、候補が500通りぐらいあって、前作
1: のこと2000通りぐら
0: いある,い<笑>る、ね、
1: ああ、やばいな、2000通りか、すごいな。は
0: い、その中で5年かけて作ったらしいんですけど、最後の1年で、なんか、めっちゃひっくり返したことがあるらしくって、それがあのプアっていう
1: 、
0: うん、覚あ、いまし
1: た、いました、はい。なん何しに来たんだお前っていう
0: そうあの子<笑>あのスタートの方しか出ないのにめっちゃグッズ化されてたりしたじゃないですかうんそれがあの土壇場のその最後の1年でプアがモアナと一緒に旅しないことに変更になったんですって
1: ああそうなんですねそういや
0: そうだからなんかモアナのそのいろんな結構つらいこう体験があるわけじゃないですか僕寝てて知らないですけど
1: <笑>うん、うん、寝てて知らないっていうパワーワード<笑>
0: <笑>そこにプアがいるとなんかこう緩ん
1: でああね、うん、癒されじゃああの鶏はいいのかっていう問題がありますけどね
0: <笑>うんうん鶏はついてきてましたよね
1: <笑>あの鶏は塩化問題ってありますけどね、うん、あれも結構相当緩いぜっていう<笑><笑>いやーあそっかね大した活躍もしなかったっすね
0: そうそうだから<笑>あの本来プアが相棒キャラとしてなんかディズニーの昔のその
1: ああなるほ
0: どアラジンで言うアブーみたいな
1: ポジション
0: になる予定だったらしいんですが
1: なりませんでしたと
0: なりませんでした
1: <笑>よかったと思いますでも売れないっていうね大して活躍してないから<笑>そうそうそう<笑>というねあ、はいなるほどね,ね。来ましたね。姉貴が
0: 。重なってます
1: 。重なってます,ます。はい。いつもすいません
0: <笑>謝っ
1: て、ね。あ、なんか謝らんといかんかな、思って
0: ,恐れてい
1: る。僕はミミさんにビビってますよ
0: 。<笑>
1: ミッキーさんだけには敬語を崩さないですから
0: 。怖い
1: 怖い。あー、恐ろしい恐ろしいや
0: 。<笑>まあ
1: 、次行きましょうか
0: 。はい。お願
1: いしますはい。というわけでいきましょう
0: 。はい
1: 。シュガーラッシュオンライン。出ました2018
0: 年。出ました、出ま
1: した。ちょっと、私はユマシをどっつかんといかんっていう。うっいさい<笑>なぜ<笑><笑>はい。あの、シュガーラッシュオンライン。ここまでひどい続編を僕は見たことがない。<笑><笑>もうなんか、これだったら続編いらなかったっす。だから、記憶消したい。<笑><笑> 1作目だけの記憶を残したい。ひどい。あのね、この作品はね、1作目何が素晴らしかったのかっていうところを全部崩すんですよ。<笑> 1作目の良かったところ全部ないことにされたんですね。悲しい。要は、なりたい自分と現実の自分っていう中で折り合いをつけるラルフっていうのが成長だったと。でうん最終的に自分の居場所っていうものを自分のその現実的な自分となりたい自分のなんかその間で見つけるじゃないですか
0: 。はいはいは
1: い。でも悪役なんだけど、でも、あの、バネロペにとってのヒーローだったっていうところで。で、バネロペも、あの、自分の居場所をちゃんと見つけられると。なんかそういうね、あの、すごい感動的な話なんですよ。うんうん。で、まあ、すごい感動したんですね。僕は。シュガラッシュ一作目。
0: いやめっちゃ感動しましたよ1作目は
1: でもねこのシュガーラッシュオンラインは全てそれを殺しました<笑>本当に嘆かわしいことだっていうねいあのー、あのねシュガーラッシュ1作目の敵ってターボっていたじゃないですかはいはいあいつって自分の世界がなくなっちゃったから人の世界を支配して自分の好きな世界に作り変えようとしてる男ですよねうんうんバネロペちゃん同じことしてないって今作のラストな確かにそのディズニーの言いたいこととして生きてる場所その生まれた世界がここじゃないどっかに行きたいからそこに行くっていうでそれってありのままで的なメッセージだと思うんですよアナ雪のでも実はねこのありのままだっていうのはともすればお前、まあ、それただのわがままじゃねえかってなりかねないんですよ。ありのままでってなんかすごいいい言葉に聞こえるんですけど、それを拡大解釈すると、ただのわがままになっちゃうんですよ
2: 。
1: そのバランスが今回完全にわがままになっちゃってんですね。だから、なんかその前作の良さとはまさに逆なことが起こるわけですよ。そうでそのターボに対してラルフっていうのは結局その自分なりに折り合いをつけて自分の居場所を見つけると。ターボっていうのは自分で世界を作り変えて自分の世界を生み出そうとするっていう。なんかそのわがまま対大人な決断っていう対立だったはずなんですよ。本来。はいはい。でも、これはターボしてんすよね。バネロペが。
2: <笑>してる
1: 。で、まあ僕、仮面ライダー、カブトの話を前にしましたけど、シュガーラッシュの時に。はいはい、自分のために世界を変えるんじゃないと。自分が変われば世界が変わるっていう名台詞があるんですよ。うんうんうん、まさにこれなんです、ラルフは。自分が変わって世界が変わったのに、でもね、そ,のそれでヴィランっていうのはその鏡写しの存在だったのに、バネロピはターボしちゃったんですよ。っていうね、なんかせっかくゲームキャラとして選ばれたのに、えバネロピいなくなったのってなるじゃないですか、これ。なるで、しかもアーケードゲームの箱に書かれてるんですよね、彼女は
2: 。
1: うんうんいないじゃんってなるんですよ。で、そしたらね、あの、シュガーラッシュっていうゲーム世界でバネロペって人気キャラじゃないですか、もう。あの一作目の最後人気出ましたってなったじゃないですか、うん。はい。でも、その世界をバネロペいなくなったら人気キャラいなくなったんで、あのゲームなくさ、なくなる可能性あるんですよ。うんうんうん。それでいいんですかってめっちゃ思うんですよ、僕。ね、それはダメじゃないって。うん。なんかね、その、ゲーム、他の住人の家をさ、全て失わさせて自分は自分の新天地に行くって、これ、いい話なのかなってすっごい思ったんですよ。その他人のことを帰り見ないわがままになっちゃうんですね、これって。なんかその、エルサのありのままでとは全く違うんですよ。同じこと言おうとしてんのに。で、だからもう評価できないと。で、もう一つね、輪をかけて今作が気持ち悪く見えるのは、ラルフな,ん,、ね、なん,ん
2: ですね。今
1: 作のラルフは気持ちが悪いと。うんうん、で、おっさんが幼女に<笑>、あの、執着するっていう話になってるんですよ、これ、うんうんうん。やばくないっすか<笑>やばい。やばいでしょ、オンライン。もう、この時点でもう僕、もう、なんか、映画館で見ながら、うんうん、うんってもう前の椅子蹴りそうにな,なりましたけど、やめましたよ。蹴りませんでしたけどね<笑>。あの、そういう感じだったんですよ。で、ラスボスが
0: ね、ラルフのあ
1: の,集合体があの、ね、シュそうそう、コピーなんですよ
0: 。気持ち悪い
1: そうそうそう。<笑>キングコングオマージュとかやってましたけど<笑>うん、うん。要はね、その、親友ができたから、今度親友を失うことに不安を抱いてると。ですごい要はもう承認欲求っていうかその依存なんですねこれって、うんうんうん、それがもうちょっと見てて不快なレベルに昇華してるんですよ、うんうん、で増殖者ラルフってそういうあの要は象徴なわけだからだから今作ってあいわゆるその依存から脱却するっていうところではまあ確かにそれはまあ分かるっちゃ分かるんですよ依存とか不安から脱却する話としてでも気持ち悪いと、うん、きついだから見ててでラルフは変わらないことと、バネロペは変わりたいって思いを持ってるんですね。この二人を分けるものってそこなんですよ。うんうん、で、今作とか、その、やっぱりその、ありのままでいこうっていうのは、ここじゃないどっかにいることって、要はここじゃないどっかに居場所を見つける、要は変わることっていうのに重きをディズニー置いてるんですよね、うんうん。で、ラルフは変わりたくないと思ってるんですよ。で、じゃあその二つって対立構造になるのかなって思うんですよ、僕は。要は、変わることって大事かもしんないけど、でも変わらないことも大事だと思うんですよ、僕。はい、はい。変わらないって悪いことなのってすっげえ思うんですよね。うん。まあ、確かに今作、その変わりたくない象徴であるラルフが気持ち悪いから、気持ち悪いってなるんですけど、でも本質的に考えて変わりたいことと変わらないことって、対立関係としてい描いていいものなのかどうかっていうのは、ちょっとわ、どうなんですかねってすごい思うんですよ、僕は。うん,うん、うん。それって、違うんじゃないって思うんですよ、僕は。だから、なんかこういうところがすごいね、その、なんとなくなんか僕嫌だなと思うんですよ、これ見てて。うん、で、バネロペの変わりたいって思いを象徴して起こした行動っていうのが、結局他を顧みないわがままなわけですよね、うんうんうん。それは違えんじゃないかなっていうのはすっごい思うんですよ、これ見てて確かに。で、まあ、モアナと伝説のみっていうのは、あの、伝えたいメッセージとかっていうのは、その現代的な、プリンセス像要は恋をしないプリンセス像とか、その、言っちゃえばその困難に立ち向かう姿を描きたいってい、すごい分かるっちゃ分かるんですよね、モアナっていうのは
2: 、うん。
1: でも、ちょっとそれって追求すれば嫌な問題抱えてませんかっていう、要は恋愛否定が目的化してませんかってさっき話しましたけども、はい、でもこれも要はその、同じことで、恋愛要素って否定されてしかるべきものなのか分かりませんってことですよね、うんうんだ。だから、モアナと今作は同じなんか、まあ、なんかやりやろうとしてることわかるんだけど、それ追求したら今度嫌な嫌み出ませんかみたいな感じになってくるんですよ。うんうんうん、要は、ズートピアはうまく過去の偏見とか差別とかに打ち勝とうってしてたのはわかるんですけど、この2作は、それは追求したら、それはそれで今度差別的じゃねえかとか、なんか嫌みが残っちゃうんですよね。うんうんうん、だから、なんかすごいね、その、この2作品ってそういうところではなんか嫌なところ共通してるっちゃ共通してると思うんですよ、僕は。テーマを深掘りししすぎるししていくとなんかそれって逆に嫌なメッセージになりませんっていう。うんでそのなんかねその「シュガーラッシュ」も結局そうでその「ありのままで」っていう点をね結局さっきも繰り返しなんですけどそれをさらに突き詰めたメッセージを語る作品ではあると思うんですよ。はい、でも結局「ありのままで」っていう価値観の負の部分っていうのがこれじゃ大きくなっちゃうと。ありのままでってわがままじゃないよねっていうことですよね、うんうんうん。だから、モアナと今作っていうのはそのメッセージに含まれる悪い部分、強調しすぎると嫌味になる点が、そのまま強調されて浮き彫りになった作品だったと言えると思うんですよ、うん
2: うんうん
1: 。だからこれ、この作品のね、二つの評価っていうのは結構、結構賛否分かれるというか、まあ、結構賛否で言うと火の方が多いんじゃないですか、この二作は
0: 。そうです
1: ね。うん。なんかそれがね、ちょっと出てきたっていう、最近のディズニーは。と僕思ってて、なんかそこら辺が、ちょっとあの、今、この路線に対して暗雲が出てきたのがタイミングはこれなんじゃないかなと思ってるんですよ。なるほど。んで、その、なんて言ったらいいんだろうな。あとね、その、ボバイガーっていうのがその、ディズニーって言葉の最大化狙ってるって、ベイマックスのところで言いましたけど、はい、結局ね、あの、本作のインターネット世界ってディズニーキャラしか出てこないんですよ。そういう意味では。うん。スターウォーズシリーズのマシンとか、スターウォーズシリーズのキャラとか。まあ、それがディズニーキャッスルをバックに空飛んでるじゃないですか、うんうんうん。で、マーベルヒーロー、ピクサーの、ピクサーキャラの登場と。で、まあ、ディズニープリンセスの登場みたいな。まあ、あと、帝国のマーチみたいなね、ダースベイダーのテーマとか流れますよね
0: 。はいはい
1: 。要は、なんか一見するとめっちゃバラエティー飛んでるんですけど、全部ディズニーの話なんですね、これ
0: 。そう、なんか前回のやつはもういろんなゲーム、出てきてきようこんんなな許可取れたなって思ったっ思ですけどそうそうそう。なんか、ね、今回のはちょっと逆に広くなってないように見えちゃいま
1: す、ね、そうなんですよ。身内ネタなんですよ、これ。うんうんうん、だから、あの、前作の方がそれ頑張ってて、うん、なんか世界観広がりましたよって言ってる間に世界観広がってないんですよね
0: 、うんうん。なんかアイコンとかいろんなね、なんか Amazon とか Twitter とかね。うん、おおって思いましたけど。
1: も,もう、あのー、これよくいろいろな人言ってたんですけど、例えば、あのー、例えば海賊版の DVD が見れるとか、そういったサイトがないぞとか、多様性っていうのはそういうとこじゃないのか、ディズニーとか、何癖つけてましたけどね、映画評論家が
2: 。<笑><笑>
1: 健全なとこしか見せてないぞって裏のネット社会っていうのがあるんだったら、そういうのがいっぱいあるはずだぜって。違法動画のなんか世界とか。<笑>って言ってましたけどね。そこまでやってないんですよ。そこまではちょっとね。まあまあ、そこまでやらなくていいんですけど、でも、世界観広がってるように見せて、実は世界観なんも広がってないんですよ、これ
2: 。
1: だったら、前作の方がすごいいいんですよ、それも。そういうところも結局、身内ネタにしかなってないっていうね。なんか、それも残念だったんですよ。いや、それは、ね、確かに、その、スター・ウォーズのキャラクターと、ディズニーのプリンセスとかが、マーベルのヒーローとか。えー、ピクサのキャラクターがパーンって出てきたら、あ、そらあ、なんかディズニーランド見たいと思うんですけど、うん。それはディズニーランドでいいんですよ。<笑>うん。もっと世界観広がるなんかってあったんじゃない例えばもうちょっとそのインターネットで言うと、もっと他社のキャラクターとかバンバン出すとか、ポケモンが出てくるとか、まあ、極端な話、ドラえもんが出てくるとかでもいいと思うんですよ。うん。だったら世界観広がってるなと思うんですけど、今作結局身内ネタになっちゃってて、その辺もパワーダウンしてると。うん、だからまあねこれもちょっとその辺もねやっぱりどうかなと思うところあるんですよね、うん
2: 、
1: ただあのね僕この映画の一番斬新なところって何かっていうとディズニープリンセスいっぱい出てくるじゃないですか、はいはい、そこでなんかその何て言うんだろうなあなたたちって男がいないと何もできないと思われてないって聞くシーンがあるんですね、うんうんうん、こういうところってなんかその今のディズニーがやりたいことを象徴する言葉をプリンセス自身に言わせるっていうね。うんうん。なんかそれは画期的だなと思ったんで、まあそういうところで今のディズニー何したいのかっていうのは、これ見たらわかるんですけど、それの負の部分が目立っちゃったのが、シュガーラッシュオンラインだと思うんですよ。うんうん。だから、すごいバランス悪いんじゃねえかなと思います。うん、だからね、ちょっと評価できねえなっていう。僕は正直、見た記憶消してえなっていう
2: 。誰か
1: 俺のこれを記憶消してくれっていう。ただこの評論を作って喋るのに2回見てるんですよ。<笑>記憶は色濃く残っております
2: 。<笑>
1: でね、まあ、ちょっと、まあ、シュガーラッシュの話自体ちょっと終わっちゃったんですけど、あ、はい、あその前に桜井さん、ちょっと小ネタみたいな挟みましょうか、回
0: そう。小ネタはね、神尾し線がありすぎて、ちょっと変わったやつなんですけど、これ、ディズニープラスで見ると、特典映像っていうのがあって。うん、はいはいはい。その中で、ね、なんかあの、YouTube のパロディの動画のサイトあるじゃないですか、ラルあるフ
1: ァなんかやってましたね、なんか。バズチューブ。はいはいはい。バズチューブっていう。何が面白いねんっていう
0: 。そうそうそう,そう。<笑>あそこの中で猫の動画が出てくるシーンがあって。
1: <笑>は,いは,いはいはいはいはいはい。それ
0: をこう作るために、そのスタッフがひたすらリアルの猫の動画を CG にして作ったっていう、1分ぐらいの。動画があるんですけど、<笑>ほほほほ映像の中に、はい
1: 、はいはい。それめ
0: っちゃ可愛いんで、見てください。
1: <笑>ディズニープラスで見てくださいということですね。<笑>ディズニー
0: プラスで見れます
1: 。なるほどね。ねえ、でもちょっと残念でしたね、シュガーラッシュオンラインは
0: 、
1: うん。なんかね、そのシュガーラッシュオンラインが残念だったから、アナ雪2にめっちゃ不安感じてたんですよ、僕。わかる。でも、アナ雪2来週しますけど、アナ雪2めっちゃ僕褒めます
0: 。来週するんですか
1: 来週じゃないね。来週じゃないね。資料間に合わないね。<笑>次するんで。でですね、ちょっとこっから桜島さんが最初告知で言ってた話をちょっと残りしていきましょうか。ちょっと、ちょっとだけ
0: 。はい、はい
1: 。なんかね、そのミラベルとかも結局、スポーなんですけど、うん、シュガーラッシュもそうだし、モアナもそうなのかな。うん、あの、まあ、穴行き以降ですね、だから。穴行きがあんだけヒットしたら、ディズニーってね、やっぱりそこで思ったことあるんですよ。なんかその自分が今いる場所が本来いるべき場所でないと新しい世界を求めるっていうのがもうここずっとテーマになってんですね共通のどれ見てもそれなんですよで例えば僕「トイ・ストーリー4」すごい高く評価してるって言いましたけど「まあ、トイ・ストーリー4」はうまくやった「シュガーラッシュ」オンラインだと僕思ってんすよう
0: んあれはあれで僕はちょっと最後は納得いかない派ですけどね
1: まあ、それはちょっと、その話をすると1時間になっちゃうんで、あの、まだそれは別の機会にしましょう。僕は逆に言うと、そっちはいいと思ってんすよ。はい。まあ、それはいいとして。でも、あれも結局そういう話なんですよね。うんうん。今のボニーのとこにいるよりも、えー、ボーと一緒にいたいっていう
2: 。
1: うん。シュガーラッシュもそうだし、まあ、アナ雪もそうなのかな。で、アナ行き2はうまくやってると思うんすよ。うん、うん。最終的にね。まあ、でも、同じことやってんすよ。で、ミラベルも、法が、まあ、ないけど自分は特別って話じゃないですかあれ、うんうん、で最終的にはそれをもう一回アイデンティティとして確立する話だって多分言ったらいいと思うんですけど、うんうんまあ、僕は正確にはそれちょっと違うと思ってるんですけど<笑>まあそれもそれすると一概がかかるんでやめますね<笑>要は結局同じようなテーマを繰り返してるんですね今、うんうんうん
2: 、
1: それはなんかそのありのままでが受けたからなんですよね多分であと多様性とらわれてるんです,、ね、んすよありのままでの成功にで、うん<笑>あのー、要はその多様性とかその何て言うんだろうなあのー、うんだからその,その本来いるべき場所じゃないと新しい世界を求めるっていう意図は分かるんですよでもシュガーラッシュでこれやると一作目の良さは死んだよねっていうこれも事実なわけですよねそんな話じゃなかったよ一作目ってって一作目はむしろその話の逆だったんだよってで最近のディズニーでそのマイノリティとかあの多様性とかを意識しようとしすぎているのかわからないんですけどなんかねそれを入れてるだけにしか見えない時あるんですようん要はそれを未消化のままただ要素として作品に入れると
0: 無理くりねじ込んでるように見えちゃうっていう,そ,う
1: それが綺麗に消化できてる作品っていうのが僕は「あのまあ、穴雪」とか穴行き図「穴雪2」僕は「トイ・ストーリー・4もそれに含めていいと思ってるんですけどうんうん、ミラーベルに関して僕それうまくいってないと思ってるんですよ。なるほど。だからその辺が多分作品の評価の良し悪しになってて、モアナもなんか僕はうまくいってるかギリわかんないぐらいのレベルだと思ってるんで、そこまで高く評価してないと。うん
2: うんうん、で
1: も例えばズートピアとかになったらやっぱり新しい世界っていう、それは差別、偏見ない世界だっていうのが多分そうだと思うんですけど、うんうん、今の世界じゃなくて、あれうまくいってるんですよね
0: 。めっちゃうまくいってる
1: 。だから最近の作品で評価できる作品と評価できない作品っていうのは、それがうまくいってんのかいってないか問題っていうのは多分あると思うんですよ。で、現代って悲しいかな。多様性を意識するっていうか、多様性を意識してる映画作りましたよっていうのがニュースになるんですよ。うんうんうん、でも、本来、そういう多様性の取り組みとか、多様性を意識するってことって、それがニュースにならない世界じゃないとダメなわけですよね
0: 。そうですね。
1: うん、でも、ディズニーって現状、それがニュースになるってことを狙って作品作ってるようしか思えないんですよ。それを、だから、エターナルズっていうマーベル映画あったんですけど、あれも、わざわざ、あの、聴覚障害者のヒーローと同性愛者のヒーロー出ますよって告知してるんですよ。違うと。そうじゃないんだと。そんなこと言わずに、そういうキャラクター出しちゃいいんですよ。そういうキャラクターいますよ。多様性ディズニー意識してますよって言ってるから、わけわかんないことになってるんですよ。本当は、そういうこと言わずに、そういうキャラクター出して、ああ、なるほどって思わせなきゃなんないのに、それをわざわざ狙ってるとしか思えないんですね
0: 。やらしい感じになっちゃう、
1: ね。そう。だから、居心地が悪いんですよ。すっごい、うんうん。もちろんないよりはいいんですよ。あった方が。でも、それを意識しすぎてますっていう、だからその、ありのままでからの、あれですよね。エルサっていうのが、あの、ありのままでっていう、まあ、エルサってどういうキャラクターになったかっていうと、LGBTQ の象徴のような存在になったんですね。あの後アメリカで。作品の
2: 後。す、う
1: 、べ、んうん、てを、その、ありのままっていう姿でさらけ出した姿っていう。
2: うんうん、
1: それはいいんですけど、最近なんかディズニーってそういう二番戦場狙ってんじゃねえかなっていう。だから、なんかミラベルのこと言って申し訳ないですんで、好きな人は本当申し訳ないんですけど、あれだって魔法の使えない女の子っていうキャラクターじゃないですか。うん。それをあえてなんかその、告知して大々的に言って出す。なんか違うんじゃねって思うんですよ、僕。もちろんや、やらないよりやった方がいいと思うんですよ。うんうん。なんかでもそういうのが話題にならない世界っていうのをディズニーは作りたいんじゃないのかなって。今ディズニーっていうのはそういうのが話題になってそれで人集めたいっていうフォンにしか見えないっていう。それはダメなんじゃないって僕思うんですよ。だから、実はディズニーってその社会問題とかいろいろ描いてるように見えるんだけど、実はそこの裏に見える感情っていうのが今出、出過ぎちゃってる。で、それがなんでかっていうと、僕多分ジョン・ラセタいなくなったからだと思うんですよ。ジョン・ラセタいなくなっちゃったんですね、今。ジョン・ラセタ、その辺のコントロール、やっぱうまくしてて、アナ雪2とか、まあその、は、まあ、やっぱり彼が結構関わってんだけど、それ以降の作品に関わってないと。だからこの辺のバランス感覚にすっごい苦労してんのがディズニーなんじゃないかなって今の。僕ちょっとそう思いましたね
0: 。うん、なるほど。
1: うん、で、ピクサーはね、今、ちょっとそれ、うまいことやって、何やってるかっていうと、ピクサーはちょっとなんか、面白くなさそうな題材を、バンバン映画作って、ね、ソウルフルワールドとか、おっさんの魂の話っていうね、それは面白いのかっていうのが、ちゃんと面白いから、なんか、ピクサー、ピクサーで、独自の面白い路線に行ってるんで、なんか、そういうのはなくなってんですけど
2: 、
1: なんかね、ディズニーはそこ悩んでんなって思います、今見てて、作品。で、なんかその、宮崎駿さんも言ってるんだけど、でも今子供向けにもうああいうファンタジーとか作る時代じゃないよなとも言ってるんですよねだからそのディズニー映画がその大人向けになってるというよりそういう子供向けのものに対して大人向けのメッセージを入れようと必死になりすぎてるってとこあると思うんですようんうんうんうん、なんか言ってたじゃないですか子供には夢見てほしいってたくらじさん
0: そう今日のねそ配信でう
1: ,うんそれよりもなんか今社会的テーマを入れようとしてることになんかとらわれすぎてて、しかもそれが嫌になんか目立つと。それ狙って作ってますよねとしか言いようがない状況だから、多分嫌なとこって残るんですよ。なるほど。まあ、この辺はね、ちょっとまた。アメ
0: リカの映画、文化がそうなってるっぽいん
1: ですよね、うん。でも、あの、例えばその子供向けでもうちょっと子供向けでもさ、なんかうまく説明すればそれって多分できると思うんですよ。それこそズートピアとかそれできてるんですよ。うんうん、
2: うん。で
1: きなくないと思うんですよね。うん。でもなんかそれを最近、そっちの方をメインにしすぎてんじゃねえかなと。まあそれはね、すあのすごい、次のね、未来編でいいこれはもっと深掘りするんですけど
0: 。次は未来編なんですね。うん
1: 、そうですね、もう未来編でいいんじゃないですか
0: <笑>今日は、これ、採用権機編2でいいんですよね
1: 。いいっすけど、ちょっと暗黒がかってますぐらい。かっこ、ちょっと暗黒がか,かってますみたいな
2: 。<笑>
1: まあこれね、ちょっと未来編で言いたいんですけど、僕ディズニーこの前やったらダメになると思ってます。はいうんうんうん、この路線を続けたら、うんうんうん、僕多分あのー、暗黒期来るんじゃねえかぐらい思ってるんですよテーマ性だけが一人帝
0: 国的なな存在になってますからね
1: そうそうそうだからあのディズニーのテーマ性だけが一人歩きして作品の内容が伴わなくなってってよく分かんない時代っていうのが来るんじゃないかなってちょっと怖くなってます今せっかくいいとこ来てんのに、うんうんうん、っていうね話を次回はします暗い話っすよ、次回。
0: <笑>最後なのに暗いの
1: <笑>分かんない。だって今、暗黒に形突っ込みかけてるしか僕には見えないっす。
0: わかる。わかるけども
1: 。うん、まあでも明るくしますよ、最後。強引に。それ,それでもおすすめです、みたいな。<笑>ねえ、でもこうやってね、今のディズニーっていうのは社会問題描くようになっちゃったから、うんうん、面白いとこあるんですけど、逆にそれってどうなんだろう問題ってのが増えてると。それが今のディズニーの。現状なんじゃないかなって僕は思いました、ねうん
0: 、なんかあのちょっと前まではもうちょっと簡単なテーマでしたよね
1: そうそうそう例えばプリンセスと魔法のキスとかラプンツェルとか新しい価値観入れながら子供でも楽しめる楽しい映画になってたんですよ、う
2: んうんうんうん、それが
1: いつの間にかなんかあれと思ってちょっと複雑にしすぎじゃないって僕は思うんですけどね
0: わ、うんうん、かります
1: うん、なんかその多様性の取り組みっていうのをニュースにしたいんだろうなっていうもちろんそれってないよりはあった方が全然いいんですけど、うんうん、でもその居心地の悪さっていうのもあるわけよそれを狙ってんなっていう,
0: 、うんうんうん、
1: 本当はそういうのが話題にならない世の中を作りたいはずなんじゃないのっていうね
0: そうですよねそれが普通の世の中に
1: なるべき、うん、そ,それが普通の世の中になるべきなのにだから僕エターナルズとかもそんなに評価してないんですよもうそれもそんな言って作んなやだっせえなと思って本当にそうじゃなくてちゃんとやれてたじゃん今までっていうとこですよね、
0: まあ、でも価値観がやっぱりいろんなこう経験ができる時代になっちゃったから分か、うん
1: 、れつぎ時ゃってそうそう
0: そう全員に受ける作品作ろうと思ったらぬるいやつになっちゃうんですよねきっと、う
1: ん、でもだからなんかそのそこをなんか夢と魔法で工夫しなさいよって思うんですようん、だから僕ちょっと就職してストーリー考えようかなみたいな
0: <笑>
1: あのもうちょっとディズニーで桃太郎とか作ってやろうかなと思って
0: 向こうの本
1: 家に入らないといけないう、ね、そうっすあのストーリーをちょっと作って<笑>あのそしたら僕ね絶対やりたいネタがあるんですよ何ですか日本のプリンセスものっすねおうあの卑弥呼そう卑弥呼作りたいディズニーでええー、HIME K.O. <笑>ヒミコ
0: 。うん
1: 、ディズニープリンセスとして、ヒミコ作りたい。<笑>これ<夢>、有名
0: 。どうなっていくかな、<笑>ヒミコ。<笑>うん、
1: <笑>ヒミコ作りたい。だから、僕が小説家になって、バカほど売れるものを書いて、それをディズニーに売るっていう
0: 。
1: たくらじさんの、その、オリエンタルランドの株主よりも、やばいハードルっすよ。
0: <笑>確かに
1: 。ねえ。<笑>日本のプリンセスもの、かぐや姫とかでもいいけどね。うんうん、う
0: ん。
1: ムーンプリンスみたいな<笑>え。めっちゃいいじゃん
0: 。確かに、日本のおとぎ話がね、うん、モデルになっても、
1: そろそろかしくないですよね,いいすよね、うん。いいっすと思いますけどね。というわけで、ら井さん、株買って、ちょっとオリエンタルランドの株買って、ちょっと発言力上げといてくださいよ
0: 。オリエンタルランドの株だと。あれですよディズニー映画側は口出しできない
1: ですかね。じゃなくて、オリエンタルランドでもなんかこんな声が出てますみたいな。日本のオリエンタルランドをなんかちょっとバカにできない売り上げあるじゃないですか。あいつらがなんか騒いでますぜみたいな<笑>。アイガーさんよ<笑>みたいな
0: 。ディズニーに有利すぎる条件にしちゃってるから
1: 。あー、ダメなのか
0: 。<笑>がんじがらめなんですよあー、厳しいね。いああそ
1: っか。そしたら、やっぱり僕がそっち行くしかないですね
0: 。そう、向こうのスタジオ入って作るしかない。しいな。マジか。<笑>
1: <笑>頑張ろう。<笑>っていうねう、僕の夢を最後語りました。<笑><笑>いや、でもね、あのー、ひょたこらいさんの、あのー、いろいろメンバーシップの方の配信のね、闇を、小寺さんが喋ってる回とかありましたけど
0: 。闇闇、闇
1: を。ああ、はいはい。小寺さんと喋ったやつ、はい。そうそうそう、あれしたいなと。あんだけ自由に言って逃げ出たらいいなっていうね、<笑>僕はすげえ羨ましいと思いましたよ
0: 。あれやりましょうか。
1: <笑>やりましょう。<笑>暗黒トークみたいな
0: 。<笑>あれでも、あの、普通にライブの段階は別にオープンでやりました、ね。そうそうそう。で、
1: それをクローズにして隠すっていうね。そうそうそう。あれいいなと思いましたし。あと、まあ、あの、えー、水玉リボンさんのね、あの、あれとかやってたじゃないですか
0: 。はいはいはい、コンサート。あ
1: の、そう。受けたいけど受けたくないみたいな<笑>え。え<笑>受けたいけど受けたくねえなみたいな。怖いなっ
0: ていう
1: <笑>。怖いなって思ってる<笑>。<笑>でも、桜井さんがいつかそれを僕をネタにして一本取るっていうんだったら僕は協力します。もうお願いしますって<笑>
0: 。ああ、ぜひぜひ。そういうもんやりたいですよね
1: 。いいですよね。はい。あの、僕を改造するっていう
0: ,<笑><笑>そう。でも改造で言うからにはやっぱこうちゃんと責任持たなきゃいけないじゃないですかそうですねだからもうあれねすごい怖いですよ言う<笑>側も
1: <笑>確かにあれは言う側も怖いと思う
0: そうしかも最近リボンちゃんなんか低浮上になっちゃってるから大丈夫かなと
1: 思って<笑>忙しいでしょ多分
0: まあ年末年始忙しいでしょうし
1: そういやだからまあまあまああのうん<笑>そういうね不安なとこありますけどあの、覚悟ができたら行きましょう。<笑><笑>っていう話でした、はい。余談
0: 。いつでも待ってますよ。怖<笑><笑>ありがとうございます<笑>い、はい。すごい最近、あの、メンバーシップを遡って聞いてくれてますよね
1: 。そうっすよ。あの、筋トレしながら聞いてんすよ。<笑>ありがとうございます、本当でも、時々、懸垂とかすると力入って、何も聞こえない時あるんですよ。やから戻るんですよ。<笑><笑>あ、なんつったの今言った。
0: <笑>いやあの無,無酸素運動には向いてないで
1: すよきっと、うん、結局ねあの軽いウォーキングの時だけだね<笑>うんうん、うん、一応聞いてんだけどもなんかだからそれそれ,それ,そ,れそれ言っとこうと思って一回同じ放送を聞くじゃないですかはいもう一回同じ放送聞かないとダメなんですよ、はい、<笑>だから、はい、どんどんたくら井さんにお茶人戦チャリチャリになっとるなと思ってありがと
0: うございます同じ放送2回ぐらい聞いてるぜっていう<笑><笑><笑><笑> 1時間5円ですか
1: ね、かかやばいな。
0: 1時間5円か。この
1: 放送を聞いて5円。全部。ちょい。そう。やべえな。うん。なさも何の話してるか分かんないですけど、今。<笑>というね、ことで、今日は、えー、4本だったんで。次回ね、アナ雪2、ラーヤ
0: 、ミラベルで
1: 終われると思うんすよ
0: 。ついに終わりですね。つ
1: いに終わりです。はい。終わって、この先の未来をちょっと喋って。で、はいはいはい、まあ、あの、まあ、それが次、来月ぐらいになるんかなっていう感じで。うんうんうんうん、で、その次は総集編として、まあ、まとめて僕がバーッと喋っていくっていう。キーポイントの映画だけを、ちょっとこれ、ここ、ここ、ここ、ここ、点点ですっていうのを喋って終わろうかなと。だから僕、あと2回計画してますよ、これは
0: 。なるほど。それが終わったら、ちょっと考えてることがあって
1: 。いやいや、あの、僕、今
0: 日から、いやポッドキャストを始めようと思って
1: 。うん、でポッドキャストって、
0: 長尺の聴き物系が良くて。はいはいはい。で、僕、歴代のコラボを片っ端からあの録音して
1: 、はい、ポッドキャ
0: ストに上げ直そうと思ってるんですよ
1: 、はいはいはい。長
0: 尺のコラボものだけ全部ポッドキャストに順番に上げるって,言って。はいはいはい。で、その中でもユーマさんとのこのカタローディズニー映画は、とりあえず飛ばしといて、うんうん、全部終わった瞬間に連続で全部あげようと思っ
1: てあいいじゃないですか
0: そうそれをねちょっと考えてるんで
1: すよ、ね、なるほどじゃあそれに合わせてちょっと何かネタがあればぶち込んでいきましょう<笑>ぜひぜひ<笑>ただあの僕の放送は60本全て20分ぐらいの尺になってますん、ね、でえげつない力間喋ったねっ本当にえげつない時間喋った、ね、ガ,ッポガッポ入りますよね、スピーカー。<笑>ねえ、ほんと。早くなりたい。<笑>早くなりたい。誰かしてくれねえかな,な、できますよ。<笑>ね頑張ります、今年は。はい、<笑>はい。ということで、今日はありがとうございました。
0: <笑>はい、ありがとうございました。いつ
1: もい、ね、聞いてくださった皆さんもありがとうございます。あり
0: がとうございました
1: 。ね、はい。
0: いやー、楽しかったです、今日
1: も。いや、やったー、よかったね。ね。あのー、ぜひ皆さん。はい。もやっとしたのがすっきり皆さんがすっきりしてくれたんだら、よかったです
0: 。よかったです、よかったです
1: 。はい。というわけで、さんじゃ
0: あ。はあの、ミラベル皇帝派らしいんで
1: 。<笑>そこで議論させます
0: すみ<笑>さん上がってきてもらいますじゃあ次
1: 回。<笑>次回。<笑>いいですね。<笑>議論大会みたいな。もうそしたらもうミラベルだけです。やったほうがいいよ。<笑>
0: そうね、うん、でもどうなんだろうね。2、まあね、つと1つでやるか
1: 。まあね。うんちょっとまあその辺考えましょうまた。はいというわけでじゃあ今日はありがとうございました
0: 。はい。ありがとうございます。最後ジングルだけ入れましょう。断られた。
1: <笑><笑>じゃあ最後ジングルで入れます。はい。いや本当ありがとうございました。はい、しいや僕は喋る派。<笑>バイバイ,
0: バイ,バイいいはい。切りましょう。バ<笑>